0: Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'animer la soirée de Femix Sport. Femix Sport, c'est une association fondée en 2000 et qui a été l'une des premières à s'emparer des questions de mixité, d'égalité et de parité dans le milieu sportif. L'association, à travers des formations, des interventions ou encore des expositions, contribue à une meilleure représentation des femmes dans le sport et cherche à promouvoir les valeurs de mixité dans le mouvement sportif. Lors de cette soirée, Marie Patouillet, championne du monde de paracyclisme sur route et double médaillée olympique à Tokyo, ainsi que Juliette Gelin, libéraux de l'équipe de France de voler, sont venus raconter leurs préparations olympiques et par Paralympique à quelques mois des Jeux de Paris. Ce fut un échange saisissant, enregistré en live, où elles ne se sont pas cachées sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer lors de cette période exigeante physiquement et psychologiquement. Ça me touche particulièrement que vous puissiez avoir accès à ce moment d'une puissance et d'une authenticité rare où détermination se mêle avec désarroi. Merci à Femix Sport d'avoir permis à ce moment d'exister et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur leur site internet et à adhérer à cette belle association qui promeut des valeurs qui me sont chères. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là aujourd'hui. Euh, je sais que vous avez des emplois du temps très chargés avec l'approche des Jeux et autres compétitions, parce qu'il n'y a pas que les Jeux olympiques et paralympiques non plus. Aujourd'hui, le thème, c'est justement la préparation pour la préparation de haut niveau, hein, disons les, les choses, à l'horizon Paris 2024 pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je vous laisse prendre le micro. <rire> je vais commencer par toi, Marie. <rire> Alors forcément on parle de préparation, il y a aussi une première étape parce que le fait est que là pour le moment la majeure partie des athlètes ne sont pas encore qualifiés pour les Jeux, vous êtes en cours de préparation et donc les qualifications se feront plus tard. Euh, justement, forcément, ma première question, ça va être celle-ci. Vous êtes en train de vous préparer, vous ne savez pas encore à l'heure actuelle si vous serez qualifié ou pas. Euh, Marie, toi, comment est-ce que justement tu appréhendes cette période-là, sachant que je crois que c'est un comité, il me semble, qui détermine les athlètes qui iront aux Jeux paralympiques
1: Oui, c'est une année un peu particulière, enfin, déjà bonsoir à toutes et à tous. Euh, c'est une année un peu particulière parce qu'on nous demande de sortir, bah, si on va aux Jeux, la meilleure performance de toute notre vie. Et en amont, sur l'année juste avant, même les quelques mois juste avant, il faut qu'on sorte aussi un, deuxième, enfin un premier pic de forme pour montrer qu'on a notre place pour aller à ces Jeux. Ce qui, quand on fait du sport de niveau, est quand même assez compliqué d'organiser deux pics de forme dans une même saison, en fonction des sports. Et en l'occurrence, dans le cyclisme, ce n'est pas toujours évident de le faire. Donc c'est assez stressant. On sait qu'il y a des critères de sélection qui sont toujours un peu vagues... Euh ils sont définis, mais il y a toujours une petite dernière ligne qui dit « attention, si jamais changement ». Donc c'est toujours un peu flou, on ne nous les explique pas vraiment. Moi, dans notre cas, on n'a eu aucune réunion nous informant officiellement euh, de ces critères-là. On sait juste que c'est sur Internet, qu'il y a 40 pages à lire, et, euh, et c'est tout. Euh, et ensuite, effectivement, euh, on doit réaliser ces critères-là. Euh, et ensuite, la fédération présente une présélection au comité paralympique qui, lui... Euh, avec la NS, il me semble valide la sélection ou non.
0: Très bien. Oui, alors j'ai pas précisé. Effectivement, c'est aussi intéressant de vous avoir toutes les deux aujourd'hui, puisque toi, Marie, tu es plutôt dans un sport individuel, hein, qui est le cyclisme. Cyclisme sur piste, en l'occurrence, et sur route aussi, parce que du coup, tu fais les deux. Et toi, Juliette, en sport collectif, le volet. Euh, et puis, on parle également de paralympisme et d'olympisme. Donc, euh, effectivement, je trouvais ça super de vous avoir toutes les deux ce soir. Pour toi, euh, Juliette, c'est un petit peu différent aussi, parce qu'on est dans un sport collectif. Vous êtes plusieurs sur ton poste. Mmh. Toi, tu es libéraux. Euh, donc... Euh, Bon, on sait que pour le coup que l'équipe sera qualifiée euh, aux Jeux Olympiques, mais toi tu n'es pas sûre d'en faire partie. Euh, voilà, il va falloir prouver que tu es la meilleure sur ton poste. Comment tu gères ça
2: ben, Comme elle l'a dit, effectivement, euh, ça dépend aussi de, des dernières saisons qu'on fait et des, euh, des résultats euh, de comment on est en forme euh, un peu avant les JO. Sauf que la vérité, c'est que ben, je pense que le coach a déjà en tête son équipe, son 6 ou au moins son 7. Et il y a les, les aléas de la vie, surtout qu'on a une compétition dans la Ligue mondiale euh, un mois avant les JO. Et cette compétition, elle s'étend elle sur trois semaines et on part jouer dans les quatre coins du, dans les quatre coins du monde. Et ça, on sait qu'il va se passer des choses et il y aura forcément des choses inattendues. Donc tout le monde, au final doit être prête parce que cette compétition elle peut bah, changer le, le roster clairement pour les 12 qui partent au JO donc c'est c'est assez stressant effectivement c'est des choses qui ben bah, ben bah, je sais pas comment ça se passe mais moi personnellement je sais que bah, d'avoir un suivi psychologique ça aide vachement euh, euh, parce que avant on a une saison euh, individuelle et où on a des objectifs personnels euh, de Performance euh, déjà pour euh, soi, pour son futur et euh, sa carrière euh, pro. Et euh, ben il y a la pression de ces JO euh, qui euh, qui est totalement géniale parce que tout le monde veut participer à ces JO et avoir cette expérience et performer là-bas. Et après il y a la réalité et toute la charge mentale qui est autour de ça quoi. Tu
0: parles des Jeux. Toi, Marie, pour le coup, tu as déjà l'expérience des, des Jeux. Tu étais, étais à Tokyo il y a trois ans. Euh, ça va être potentiellement ta deuxième Olympiade. Est-ce que tu abordes ces Jeux différemment de, ta, de cette première expérience que tu as déjà eue <coughs> euh, Oui. Enfin, là, je ne peux pas répondre autre chose que oui,
1: étant donné que les Jeux de Tokyo ont été euh, très surprenants. Euh, bah, le résumé est que je rentre avec deux médailles donc ce qui en soi est génial, la réalité est que je rentre avec un dégoût profond de mon sport, euh, de ma fédération, et, euh, et surtout un contre-coup des Jeux qui a été euh, hyper dur physiquement et psychologiquement pour moi. Euh, là j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec mon entraîneur, ça fait que j'ai mis deux ans à m'en remettre. Euh, j'ai retrouvé du plaisir sur le vélo que depuis septembre, là je viens de faire les championnats de France élite donc valide. C'est la première compétition où je retrouve du plaisir à monter sur un vélo avec du stress. Ces jeux ils ont été résumés par une phrase qui est celle d'un de, des membres du staff. Quand j'ai demandé à avoir une ambiance un peu moins sexiste parce que j'étais la seule femme de l'équipe de France, on m'a répondu que si je ne voulais pas faire un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Et que quand ma seule réaction suite à ça, parce que j'avais énormément de colère, a été des pleurs, on m'a répondu qu'on ne pensait pas aussi faible. Euh, je suis rentrée des Jeux vraiment euh, déjà choqués, écœurés. Euh, on se rend compte qu'en fait, en amont, il y avait des tas de comportements qui n'étaient pas acceptables, que j'ai, euh, par la force des choses, dû accepter. Parce que quand on cherche à viser un objectif aussi haut, on est prêt à faire énormément de sacrifices et même à mettre son, sa santé mentale en fait de côté pour pouvoir arriver à ce sacrifice-là. Euh, et quand je suis rentrée, j'ai eu cette, ce déjeuner avec mon entraîneur, qui est Grégory Boget, et je lui ai dit écoute moi je veux bien aller jusqu'à Paris mais j'irai à Paris en prenant la parole et en parlant et en racontant ce qui s'est passé en racontant ce qui se passe euh, ça fait depuis Tokyo que je dis qu'on n'a pas de cuissard adapté à l'anatomie féminine, et là je parle bien de la Fédération française en handisport et pas la Fédération française de cyclisme, ce sont deux choses différentes, et les matériaux ne sont pas les mêmes, euh, enfin, en tout cas les entiers ne sont pas les mêmes, et bien bah, ça fait trois ans qu'on n'a toujours pas de cuissards pour femmes, alors on m'a promis une commande de 25 cuissards pour les championnats du monde à Rio, j'attends euh, de les voir, mais on en est là, euh, et pour moi, on ne met pas les mêmes chances de performance, euh, en tout cas à Tokyo c'était le cas, on ne met pas les mêmes chances de performance pour les hommes que pour les femmes.
0: Là, du coup, euh, à l'aube de, de Paris, euh, tu as changé des choses justement aussi dans, dans ton entourage et dans ton entraînement euh,
1: Dans mon entourage proche, non, parce que c'est des gens qui m'entourent euh, et, qui, et qui me soutiennent depuis le début. Euh, Grégory, ça va faire cinq ans qu'il m'entraîne et tous les gens qui, qui, qui sont maintenant autour de moi, euh, ça va faire euh, au moins trois ans qu'ils sont là. Euh, après, avec la fédération, il y a eu des discussions, il y a eu des écrits, il y a eu... Euh, mais c'est très lourd à porter. C'est-à-dire que euh, moi, il n'y a pas six mois qui passent sans que j'ai pas un petit rappel euh, me disant :« Mais tu sais, Marie, c'est pas sûr que tu ailles au jeu. Euh, » C'est compliqué de préparer une, une, une Paralympiade euh, quand on, on a cette petite idée qui plane au-dessus de la tête, euh, ni vue ni connue, euh, comme ça, quand euh, pendant une année où on vous envoie pas euh, des documents officiels pour bénéficier des aides. Euh, je ça vous dégoûte en fait, vous arrivez à un point où, enfin, surtout que moi j'ai un métier à côté que j'adore parce que je suis quand même médecin généraliste et, euh... et à un moment donné je me dis mais pourquoi je fais ça et ce qui est ma vision des choses c'est que si je le fais c'est parce que je veux pas que en tout cas je veux essayer de faire bouger les choses Je mes jeux seront les derniers à Paris après Paris je continuerai à, à m'investir dans la lutte contre le sexisme dans le sport et contre l'homophobie dans le sport et euh mais je ne veux pas faire rêver ne serait-ce qu'une seule petite fille ou qu'un seul petit garçon, sans raconter la vérité et sans essayer de faire bouger les choses.
0: Tu n'as jamais eu peur, disons les mots clairement, mais de l'ouvrir
1: ah Bien sûr que si, il y a qu'à voir l'intervention quand je rentre de Tokyo, et que j'étais sur cette scène-là, je tenais pas les mêmes discours. Quand je relis des interviews, ou quand je réécoute des podcasts ou que je me revois sur des, sur des interventions filmées, bien sûr que mon discours il évolue, bien sûr que Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus détachée. J'ai eu la chance d'être entourée et d'être entourée de sponsors qui me soutiennent pour mes valeurs et pas pour mes médailles. Euh, c'est des sponsors qui sont aussi indépendants des fédérations, c'est-à-dire que le lien s'est fait que de eux à moi sans passer par un intermédiaire. Et ça, je me rends compte que moi, c'est une chance qui est énorme pour moi de pouvoir prendre la parole parce que derrière, ils me soutiennent dans tous, mes, dans tous les propos que je peux tenir à ce sujet-là.
0: Bravo de le faire en tout cas parce que c'est important. Euh, Juliette, c'est vrai que du tu as un profil un peu différent. L'équipe de France n'a jamais été qualifiée jusqu'à présent pour une Olympiade. Ce sera la première fois. Est-ce que cette, le fait de ne pas avoir d'expérience dans l'olympisme, tu, tu l'appréhendes Est-ce que c'est quelque chose de
2: tout découvrir C'est quelque chose qui te fait peur euh, oui et non parce que justement euh, on sait que on a entendu beaucoup de choses on, euh, sur comment... Euh Comment les athlètes vivent leur première Olympiade ou paralympiade et euh, tous les pièges qu'il peut y avoir et dans les surtout anticiper les pièges et en fait c'est surtout ça euh, l'objectif euh, de ces Olympiades c'est en fait d'avoir de, des interventions euh, de, de de coachs qui ont déjà euh, fait euh, les euh, les JO pour nous dire euh, voilà ben euh, on sait que euh, la plupart du temps euh, la première Olympiade ben, les gens ils ne perf performent pas parce qu'ils sont là, ils, ils regardent un peu à droite à gauche, ils profitent du village, du buffet, de machin, tout ça. Donc, euh, en gros, on commence à nous mettre depuis déjà un ou deux étés, tout ça en tête. Et, euh, en, et là, c'est en arrive au stade où, euh, bon, bah, euh, en gros, euh, si on a match le lendemain à 9h, euh, la cérémonie d'ouverture, euh, vous peut oublier. quoi Donc, mentalement, on est préparé à ça. On, est on sait que... Euh, il va falloir y aller pour vraiment performer et jouer au volet, et pas forcément euh, pour aller demander des autographes euh, aux stars qui sont là-bas. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Euh, après, euh, je pense qu'il faut savoir aussi euh, profiter dans le sens euh, humainement parlant, euh, comment ça peut être enrichissant euh, de s'inspirer en voyant des athlètes comme ça, pas forcément euh, qu'en leur parlant ou, ou en juste... Euh, euh, vibrant de, de l'atmosphère autour. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment plein de leçons humaines et sportives à apprendre euh, dans ce style de, de réunion euh, sportive. Et, euh, mais c'est clair que, oui, la notre fédération nous y prépare et, euh, et on sait qu'il va falloir euh, vraiment rester euh, concentré et fermer les œillets un peu pour ne pas euh, éviter de... Mm. De se perdre, quoi.
0: Toi, à titre personnel, qu'est-ce qui prédomine C'est plutôt l'excitation ou l'appréhension
2: En fait, c'est dur de réfléchir à tous ces genres d'émotions parce que quand on ne sait même pas si on, on va y aller, il euh, y a ce truc de... Ben, on ne veut pas être sadomaso et se, et se dire... Euh, ben, J'ai hâte de faire ci, de faire ça. Et au dernier moment, bon, ben, tu n'y vas pas. Donc euh, Les JO, c'est mon rêve depuis... Euh, puis que j'ai, je pense, six ans, les premiers JO que j'ai regardés, euh, c'était euh, euh, non même non, un peu plus après. C'est les premiers jeux que j'ai vus, c'était ce 2012 où j'étais vraiment consciente. <rire> j'étais vraiment consciente de, de ce qui se passait et euh, et j'ai toujours rêvé de faire ça, même avant que 2024 soit à Paris. Donc c'est ça qui est encore plus énervant, c'est qu'il y a ce truc de je, je veux faire ça de, le, le plus, le plus Enfin, c'est la seule chose qui me, qui me fait euh, me lever tous les matins. Sauf que ben là, il y a ce truc de. C'est même plus une question de moi, c'est que c'est même. Enfin, en clair, c'est un choix d'un coach. Donc moi, j'ai beau mettre toute ma, ma motivation, ma perf, que je sois bonne, que je sois la meilleure, pas la meilleure. C'est pas moi qui décide. Et donc, c'est entre les mains du coach. Et moi, ben, j'attends. J'attends le verdict, la sentence, un peu. Et, et, et après, je pourrais respirer dans le sens où je pourrais vivre les émotions euh, qui vont venir, mais en attendant, je suis obligé de rester euh, impartial et de de me concentrer sur ma préparation euh, individuelle parce que il y a, enfin, si je fais, une comme l'a dit, si on perf la six mois avant les JO, bah, il y a plus de chances d'être sélectionné que si euh
0: On fait pas quoi. Ouais, tu restes focus sur ton premier objectif qui est déjà la qualification. Tu parles de l'aspect euh, mental, ça c'est effectivement c'est assez compliqué des fois à gérer hein, de ne pas savoir si on sera sur les compétitions, de ne pas savoir si on sera sur les jeux. Tu parlais également tout à l'heure de la préparation mentale. C'est quelque chose que, euh, à titre personnel et dans l'équipe de France de volley, vous avez mis en place
2: Alors oui, je viens du tennis et c'est quelque chose que depuis enfin euh, depuis qu'on est tout petit, euh, on nous parle de prépa mentale. Sauf que quand tu as 6 ans et qu'on te parle de prépa mentale, tu sais vaguement ce que c'est. Et tu dis, il me, fait un, il me saoule un peu, lui, à me parler euh, de ce qu'il y a dans ma tête. J'en ai un peu rien à faire. Et puis, j'arrive euh, on on dans, dans un sport comme le volet. Et euh, bah, y a, là, il n'y a aucune conversation de prépa mentale. C'est euh, déjà, euh, est-ce qu'on a une salle de musculation euh, On n'est pas sûr, quoi. Et euh, surtout pas pour les filles. Et après. Euh, et ben, petit à petit, avec cette ambition des JO, de machin, on a commencé à se rendre compte, notamment euh, aux championnats d'Europe à Ankara 2019, qu'il y avait certains problèmes. Et que les problèmes, n'étaient pas forcément que physiques, ou techniques, ou tactiques, mais qu'il y avait sûrement des problèmes mentaux. Euh, pas mentaux, bien sûr, des problèmes de fou, on s'entend. Et, euh, et en fait, ben, euh, on, on a comme on dit, on a pris en place dans notre staff, on a pris un prépa mental, un ancien joueur de beach et de volet, et euh, qui vient avec nous depuis deux, trois étés maintenant sur certaines compétitions, et euh, il, est, il est vachement en contact avec euh, certaines filles, c'est à la demande bien sûr. Et euh, sauf que, ben, ça c'est mon avis personnel, mais euh, vu que l'équipe de France c'est quelque chose de de particulier au, au volet c'est vraiment il y a sa carrière son sa carrière pro en club et le euh, l'équipe de France euh, moi je pense que avant de faire appel à un prépa mental il faut d'abord comprendre pourquoi on on a ses pensées pourquoi on est comme on est et, euh, et accepter euh, de la personne qu'on est et les valeurs qu'on a en fait parce que je trouve ça vraiment important les exercices de respiration ou les routines et trucs comme ça mais si on comprend pas le pourquoi on fait ça euh, on pourra jamais ça pourra jamais tenir quand il y a vraiment on est sous pression et qu'on a besoin de, de se raccrocher à, à quelque chose de, de calme donc euh, Personnellement, moi, je vois une psychologue le plus souvent possible. Euh, après, c'est compliqué avec les emplois du temps. Mais je pense que, petit à petit, on commence à s'ouvrir à ce monde-là. Et, euh, et je suis contente parce que ça aide énormément, mais rien que pas forcément en tant qu'athlète, en tant que femme, jeune femme. de En fait, c'est bizarre, mais d'avoir un soutien hors volet qui nous, qui, qui nous juge pas, qui... Euh qui nous écoutent et euh, où on peut oser en fait, être faible ou montrer sa vulnérabilité. Quand ben, tous les jours à l'entraînement, on doit montrer qu'on euh, est forte et qu'on et qu est la bosse du, du game, parce que c'est clairement ça. Donc euh, c'est cool, ça fait, ça fait du bien. Toi Marie, tu, euh,
0: tu travailles aussi avec un préparateur mental ou une préparatrice mentale et un ou une psychologue pour, tu parlais de, euh, des, des moments oui. compliqués après Tokyo, par exemple. Est-ce que tu t'es fait accompagner sur ce chemin-là
1: euh, Moi, je me faisais déjà accompagner en tant que médecin parce que je trouvais qu'avec euh, quand on débarque dans, la, dans le métier de médecin et qu'on est jeune, on se retrouve dans des situations très lourdes. Et quand on est un peu... Enfin, moi, pour le coup, une, je suis hypersensible. Et euh, revenir à la maison avec mes patients, c'était compliqué. Donc, j'avais besoin de cet endroit pour, pour ranger un peu toutes mes pensées. Et je les gardais avec, dans, dans le sport. Et effectivement... Euh, je pense qu'avant de faire la prépa mentale, le travail psy est très important parce que quand on se retrouve confronté à des situations qu'on arrive à, à, à définir comme pas normales, euh, c'est-à-dire qu'on arrive à dire que ça dépasse nos propres limites, eh ben, c'est très compliqué de l'assumer, c'est très compliqué d'en parler, c'est très compliqué d'argumenter et si on n'est pas sûr de qui on est, euh, on n'arrivera pas à répondre à cette fameuse phrase de « mais Marie, ça a toujours été comme ça ». Il y a toujours eu des blagues et salaces sur les femmes, il y a toujours eu une sexualisation des femmes. C'est pour que les athlètes puissent décompresser et qu'ils puissent se sentir bien pour le lendemain pour leurs courses. Bah, répondre à ça, ça nécessite que l'athlète qui est toute seule euh, en tant que femme se connaisse, connaisse ses limites, ait confiance en elle et en ses limites, ait les arguments et les armes pour pouvoir répondre à ce, à ce boss du band, en fait, euh, de, euh, qui, qui, qui en chœur chante, ça a toujours été comme ça. Et pour ça, malheureusement, euh, oui, la, 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 la cohérence cardiaque, euh, la pleine conscience, euh, la visualisation, c'est bien, mais ça ne résout pas qui on est et ça ne nous aide pas à savoir où est-ce qu'on veut aller vraiment.
0: On parle aujourd'hui, le sujet, c'est la mixité, hein, entre autres sujets. Euh, forcément, euh, je pense à l'équipe de France de volée, l'équipe de France de volée masculine, qui est championne du monde en titre, euh, dont on a forcément beaucoup entendu parler. Il y a eu une grosse médiatisation aussi, forcément. Hein, C'était plutôt, sur, plutôt surprise, hein, disons les choses. Donc, euh, il y a eu un, un grand... Un grand élan autour de ça. Est-ce que euh, vous, vous avez aussi... Euh, déjà, comment vous l'avez vécu, vous, en étant euh, l'équipe féminine, euh, qui est assez invisibilisée, hein, disons les choses euh, Et est-ce que vous avez une volonté, euh, avec ces Jeux-là à Paris aussi, de rétablir une sorte d'équilibre
2: Forcément, ce n'est pas la première fois qu'on nous pose ce genre de questions. J'imagine. Et il euh, y a la réalité et il y a... Euh, euh, ce qu'on aimerait dire, et j'aimerais dire oui, mais la réalité, c'est que ben, au ranking mondial, on n'est pas classé pareil, on ne fait pas encore des médailles comme ils en font, et, euh, et on est inexpérimenté en termes d'Olympiades, on n'a pas l'expérience de, de cette compétition. Donc euh, oui, on a envie de performer et on a envie de créer l'exploit. Euh, maintenant, euh, la réalité est toute autre chose. Et euh, je pense que leur parcours est bien spécifique à eux et je comprends que les médias essayent de faire des liens entre nous mais je pense pas qu'on soit la même, on est la même, déjà on n'a on pas du tout la même identité euh, d'équipe on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes joueuses, on n'a pas les mêmes caractères et euh, je pense que déjà ce serait bien si nous on arrive à créer notre propre histoire et, euh, et surtout, euh, je pense aussi que la, médi la médiatisation, euh, elle ne doit pas forcément venir euh, que euh, des résultats. Euh, parce que je pense que ce que les gens ne se, se rendent pas compte, c'est que euh, ça veut dire qu'en plus de toute la performance, on a ce fardeau derrière nous qui euh, nous dit bah, « en fait, si on ne perf pas, on, notre sport ne sera jamais euh, visible ». Donc, euh, tu te lèves tous les matins pour être la meilleure et tu n'acceptes pas la moindre erreur, tu n'acceptes pas les, le, le moindre, euh, contre, la moindre contreperf parce que tu te dis, bah, OK, bah, euh, là, du coup, euh, les gens qui sont venus nous voir pour la première fois, voir du volet féminin, bah, ils ne reviendront plus parce qu'on a perdu. Donc, euh, ce n'était pas, pas le bon moment pour faire une contreperf. Et euh, je pense que c'est des, des sujets que pas beaucoup de, de sport masculin doivent avoir en tête se dire ah mais pour mon sport il faut qu'on soit visible oh, il faut que machin vienne voir nos matchs mais comment c'est possible et euh, je pense que les JO vont nous aider à être plus visibles et ben, c'est pour ça que je suis très honorée d'être invitée sur ce genre de d'événements pour pouvoir en parler parce que ben, ça me tient énormément à cœur de, euh, de, de faire voir les sports et surtout les sports féminins parce que je pense qu'on a tellement à, à montrer et à donner et, euh, à, à n'importe qui euh, que ce soit les enfants les adultes et, et je trouve ça vraiment euh, chouette qu'on puisse en parler ici ce soir le message est passé
0: dans l'assistance <rire> et dans le podcast aussi pour toutes les personnes qui écouteront l'épisode après. Donc, merci pour ce message-là. Euh, toi, Marie, donc on parle, de, on parle de, de mixité, on parle de parité aussi. Euh, on a dit, j'ai entendu dire effectivement, euh, les Jeux à Paris seraient les premiers Jeux paritaires. Euh, les Jeux olympiques seront les premiers Jeux paritaires et pas les Jeux paralympiques. Euh, quel est ton point de vue là-dessus, justement non, effectivement, les Jeux paralympiques ne sont pas concernés par cette mesure de, de parité. Euh...
1: Ce que j'en pense, c'est que cette mesure de, de parité, elle est, elle est bien euh, dans le sens où en amont, quand on impose à une fédération de mettre autant d'hommes que de femmes, ça veut dire mettre autant de moyens euh, chez les hommes que chez les femmes, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu la honte d'emmener des athlètes non préparés ou moins bien préparés euh, s'exposer devant le monde entier donc en fait là les fédés sont un peu obligés de mettre les mêmes moyens de, de mettre les, les mêmes bulles de performance autour de leurs athlètes quel que soit le genre euh, donc je trouve que c'est plutôt positif nous en tant qu'athlètes para on n'a pas cette parité euh, ce qui fait qu'il y a toujours ce, pour moi ce dysfonctionnement de, de préparation entre des athlètes masculins et des athlètes féminines euh, toutes les, les stratégies pour aller chercher des quotas euh, pour l'équipe de France est calquée sur l'équipe masculine et pas sur l'équipe euh, féminine. Sauf que nous, c'est un peu comme le volet, euh, les hommes sont bien mieux classés au ranking mondial que les femmes. Et Sauf que si on n'emmène pas plus de femmes que les hommes pour aller chercher des points supplémentaires, bah, on ne bougera pas le ranking. Donc Ce qui fait que pour les Jeux, on va se retrouver avec euh, une dizaine d'athlètes masculins pour maximum 4, 4, France, 4 femmes euh, euh, dans l'équipe de France de paracyclisme. Et donc, il y a quand même encore une, une grosse inégalité d'accès à la performance euh, pour les femmes. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est parlant, c'est qu'à Tokyo, il y a eu énormément de médailles paralympiques, euh, de, de titres paralympiques euh, français que des
0: hommes. Comment faire Alors ça, c'est une vaste question. Mais selon toi, par quoi commencer pour faire évoluer ça, justement moi, je pense que ça, on pourrait
1: refaire tout un sujet, voire même un séminaire entier. On reviendra <rire> une prochaine fois, mais euh, si vous mais, nous acceptez. Mais, non, mais en fait, euh, a, pour moi, il y a l'éducation, la sensibilisation, mais il y a aussi les athlètes. Euh, il faut que les athlètes... Enfin, il faut, non. Il ne euh, faut pas dire il faut, mais euh, pour moi, les... j'aimerais bien voir des athlètes prendre la parole, que ce soit des hommes, des femmes, avoir le courage de, juste de décrire ce qui se passe, euh, de ne pas mettre sous silence, de ne pas mettre sous le tapis, juste de parler et de témoigner en soi. C'est pas mal de témoigner quand on raconte la vérité. Euh, ne serait-ce que de témoigner, ça, ça ferait exister le problème. Et à partir du moment où le problème existe, euh, on peut commencer à chercher des solutions. Si on ne fait pas exister le problème, à bah, quoi bon chercher des solutions Surtout quand euh, ça ne fait pas euh, bouger un peu le confort de, des personnes qui, qui, qui bénéficient un peu de ces privilèges-là euh, à l'heure actuelle. Donc euh, Pour moi, il y a l'éducation à faire. Et l'éducation, ça passe par le témoignage. Et J'aimerais bien voir les athlètes témoigner un peu plus, sans qu'ils aient peur des éventuelles répercussions qu'il peut y avoir au niveau des sponsors ou des fédérations.
0: Merci à vous de témoigner, en tout cas, parce que c'est ce que vous faites aussi aujourd'hui, donc c'est très précieux. Une dernière question pour clore cet échange. Je n'ai pas envie de vous demander quels sont vos objectifs pour les Jeux. Je vais vous demander ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir.
2: <rire> euh, ben, de la réussite euh, forcément dans nos perfs parce que ben, pour l'instant on est deuxième du championnat donc euh, on vise euh, bah, de tout gagner cette saison gagner les playoffs gagner la coupe de France et en, pour l'instant on est pas mal placé pour aller en quart de finale de la coupe d'Europe donc euh, on fait notre petit bout de chemin on écrit euh, l'histoire du club euh, sur Paris donc euh, très fier de ça et euh, ben, vraiment euh, de la santé aussi, physique et mentale, ce serait pas mal. Et, euh, et beaucoup de joie sur le terrain.
1: Marie. Euh, bah moi, c'est ma dernière année dans le haut niveau. Donc, euh, je souhaite de profiter de chaque moment euh, que je suis en train de vivre, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et euh, je, bah, je suis convaincue que si j'arrive à garder ce plaisir que j'ai retrouvé jusqu'au bout euh, et que je suis sélectionnée pour
0: les jeux, la performance au jeu sera de loin ma meilleure. Merci beaucoup à toutes les deux. Comme on est euh, en public, je voulais proposer si jamais des personnes avaient des questions, parce qu'autant en profiter, on a du monde devant nous. Est-ce que certains avaient des questions pour euh, Juliette ou, ou Marie <rire> <rire> Pas de questions Très bien. Eh bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues aujourd'hui. Euh, et, euh, et, de, et pour vos mots qui sont euh, très précieux et, euh, et voilà, et c'est aussi euh, la preuve que euh, des associations comme la Femix Sport ont un rôle important et que c'est important que, que des, asso des associations comme celle-ci existent donc euh, merci, euh, merci à vous deux et euh, merci, euh, merci à la Femix et, euh, et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers. There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself. We wanted to set ourselves apart
0: by having a point of view. Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
2: On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.